0: 大家好，这里是安小燕说电影。中情局审讯官因工作延迟导致大量民众死亡，心生愧疚退役，却因一串密码卷入更大的阴谋中。今天给大家带来轻动作场面、重悬疑的反恐特工电影《惊天解密》。米苏曾经是隶属于中情局的高级审讯官。2012年，在巴黎一次反恐任务中，他负责审讯主谋，但是来不及阻止，导致当地数十名百姓无辜丧生。面对死伤一片的无辜百姓，米苏的心里承受不了良心的谴责，他选择了辞职。一心想过普通人的生活，遗忘过去，放过自己。恐怖分子头目是真主教的大胡子，他在寻找信使给同伙阿头送信。阿头准备在这里制造更惨烈的恐怖袭击。这次是年纪不大，但是很聪明的信使，但是他在行动中被中情局抓获，而之前安排的审讯人却死在了游泳池，医生判断为心脏病发作。中情局了解到，恐怖分子这次可能要释放马尔堡病毒，制造暴乱。这种病毒比埃博拉还可怕。埃博拉是非洲一种传染病毒。感染者高烧不退，全身溃烂而死。根据情报显示，病毒来源地是俄罗斯，中情局必须将此事扼杀在摇篮里。因此，米苏的领导找到他，邀请他回到中情局协助破案。第二天，在公交车上，有人给了他一串中情局专用编码。米苏跟着他来到了关押信使的审讯室。信使坚信这次任务是真主的使命，怎么也不肯说出实情。当米苏拿出大胡子炸回敦煌号客船照片时，信使的心理防线彻底崩塌了。但是他知道接头的暗号，其余的一无所知。正当米苏要把审讯结果上报的时候，米苏接到总部打来电话，总部那边还在等米苏去审问同一件案子。这时候，米苏又在墨镜中看到有人持枪对准他，在场的显然不是中情局的人。米苏谎称还有事情没问清楚，再次聊到审讯室。米苏把现在的危险写在纸上，为了逃命，信使只能对米苏言听计从。两人在逃跑过程中被发现，双方发生了激烈的枪战，信使中弹身亡，米苏逃离了这里。他来到领导的家，领导很快就查清楚，原来在中情局的人抓走信使的路上就被截了胡，并诱骗米苏去审问，得到了大胡子的接头暗号。而这次行动都是秘密进行的，却出现了这样的事，这说明中情局里出现了内鬼。就在米苏换衣服的时候，那伙人找到这里并打伤领导，对方火力极猛，米苏一个人根本没办法抵挡。领导命令他撤离，就在他要离开的时候，看到领导被杀，恐怖分子这边已经成功的拿到了病毒。只要将病毒推进剂和微型风扇放在一起，风扇就可以把病毒打散，肉眼无法看到，更感觉不到。就在实验员全副武装清理实验室的时候，窗外的小孩将皮球踢进了屋里，打翻了一瓶药水。小孩进屋拿走了皮球，但是几天之后，这个可怜的孩子就被感染，躺在医院的病床上，七窍流血，痛苦不堪。另一边，米苏回到家就遇见了正在盗窃的小偷，现在的他怀有高度警惕，撬开了物业控制室的门，将自己家的网线和对面楼的住户做了交换。果然，不一会儿就看到对面住户家里闯进了一群人。米苏留了一把匕首给小偷，自己出了家门，却看见那伙人已经来到这里。米苏想躲，还是被发现了。来人对着米苏射出了麻醉剂。就在米苏迷迷糊糊之际，看到小偷打倒那些人，并带他离开了。小偷得知米苏面对的麻烦，他自称是参加过伊拉克战争的退伍军人，叫杰克，愿意留下来帮助米苏对付恐怖分子。两人来到真主教区，找到了小黑帮忙联络大胡子。得知大胡子经常在一家饭店用餐时，三人找到了这里。大胡子告诉米苏，毒气弹的事已经被组织命令停止，而阿桃因为参加宗教事务遇到了各种机构的劫持，而且一个比一个野蛮。也是因为不断受到侵害，他对西方的愤怒已经丧失了理智。多年来，他已经在仇恨中失去了自我。但是毒气弹到底要在哪里使用？每个连接都是独立的，只有见面才能了解清楚。米苏从大胡子口中得知了暗语。并得知，在晚上六点，恐怖分子会在一个船屋见面。得到重要消息后，两人在离开的路上，米苏在杰克的话里发现了漏洞。虽然杰克再三狡辩，米苏还是坚持和他划清界限。此时，杰克知道自己也瞒不下去了，拿出刀和米苏对打起来。米苏身手矫健，两人打得不分上下，但她终究是个女人，还是被杰克制服。然后带着米苏准备去往停车场，在电梯里遇见了一个身材魁梧的哥们，带着两条大狗也进了电梯。米苏看着两条凶猛的大狗，心生一计。他偷偷地将狗嘴上的防护罩扯下，快速地打了狗主人一拳，背过身去。大狗看到主人被打，朝着杰克扑了过去。小黑在楼下听到了电梯里发出的响动，知道出了事，迅速向电梯跑去。当电梯门打开的时候，电梯里狗主人浑身是血，那条狗已经被杰克打死，杰克也受了伤。他把怒气都撒在了米苏的身上。正当他逼问米苏暗于无果的时候，想开枪杀了米苏。小黑冲了出来，怎奈他的功夫实在太差，反被杰克打倒在地。危急时刻，狗主人对着杰克开了枪，并放出了那条凶恶的大狗。中情局这边知道孩子被感染，做了隔离措施。女警长知道病毒一旦扩散，后果不堪设想，而最让她害怕的就是物化传播。她已经组织人手阻止恐怖分子的见面。小黑也被安排成了接头人。米苏知道小黑没有任何军事训练，担心他的安全得不到保障，亲自给他检查安全装置，并对他时刻关注着。天黑以后，警方的狙击手做好准备，小黑则来到木屋的木桥上等待接头人。女警长告诉米苏，她最在意的那场爆炸事故，法国安全局做了调查，根本不是米苏延误了时间，是有人得到消息故意拖延，酿造了这场惨案，而死亡人数也远超米苏知道的数字。中情局也在信使被劫走的现场遗留的子弹中查出，劫匪使用的是一把带消音器三零八狙击枪，这个型号的枪很少生产，制造商只提供给了情报局，所有证据都指向了情报局内部。经过进一步核实，得知这把枪是一位有十二年工作经验的老将在使用。这个人就是米苏的领导。而米苏这边，他在小黑所在的桥下发现了一根引线，他怀疑桥上安装了爆炸装置，一直担心小黑的安全。他快速下水去查看，但是他不知道一支枪口在瞄准他。一号狙击手拔掉了监控网线，他悄无声息地干掉所有的狙击手。女警长看着视频消失的信号，不明白到底发生了什么。这时，总部通知女警长，一号狙击手有问题，但是已经晚了。木桥处，一辆小皮艇驶来，上面的人开枪打中了小黑。米苏在桥下听见了恐怖分子晚上七点在内河船餐厅见面。来人走后，米苏急忙查看小黑的伤情。当他捞起小黑的时候，狙击手又打出一枪，小黑当场死亡。正当他的枪对准米苏的时候，女警长及时出现，对着他开了枪，米苏得以脱身，驾驶小皮艇赶往内河船餐厅。另一边，恐怖分子成员将病毒放进了体育场的冲锋口。当他出来后，发现体育场人声鼎沸，其中还有大量的孩子。他犹豫了，病毒带来的后果太过残忍，这不是真主应该做的事。他无法触碰那个罪恶的定时器按键。而餐厅里推动整件事的幕后黑手终于出现了，他就是米苏的领导。当初他假死骗过所有人。他得知手下不愿意启动定时器的时候，派人结果了他，并带走了定时器。而米苏也找到了他们。面对一手提拔的领导，米苏曾那么信任他，现在看到他都觉得恶心。巴黎爆炸也是这个老东西一手策划的，害得米苏沉浸在愧疚中那么多年。两人在对峙中，米苏故意放水，给了领导逃走的机会，因为只有这样，他才能知道病毒到底在哪里投放。果然，脱身后的领导急匆匆的开车走了。米苏劫持了路人的一辆车，紧随其后。领导成功的拿到了定时器，望着对面的体育场数以万计的观众，他策划了这么久，将在今天尘埃落定。他毫不犹豫按下了开始键。五分钟后，整个体育场内的空气中都会充满病毒。就在这时，米苏再次找到了他。当米苏对着他打出了警告枪时，领导的手下听到枪声赶了过来，对着米苏扔了一颗小型手榴弹。爆炸前，米苏开枪打死了他，自己也因为爆炸的冲击挂在了楼边上。这时，领导拿出定时器向他炫耀战绩，米苏趁机死死地拽住他的领导。两人在搏斗中，米苏抢下了定时器，领导失手摔下了楼。米苏在最后的三秒钟按下了停止键，这次他没有延迟，挽救了数万人的生命。事情还没有结束，阿桃流窜到别处，继续制造恐怖袭击。中情局安排米苏尽快找到他。几天后，阿桃走在叙利亚的天桥上，擦身而过的路人对着他的大腿动脉深深的划了一刀，他瞬间倒地，血流不止，很快就因失血过多死去。路人摘下帽子，正是米苏。不一会儿，他坐上了前来接应的车。这次的案件总算告一段落。米苏也正式回归中情局，再次成为了国家的战士。电影中到这里就结束了。今天解密影片的取材比较迎合目前欧洲的政治主题，讲 MI 5和 CIA 怎么协作铲除穆斯林极端恐怖分子及情报局内部的阴谋家。随着情节的不断展开，客观的传达给观者一个信息：不要被披着宗教信仰的恐怖主义所蒙蔽。影片的最后当然是主旋律的胜利，阴谋失败，正义皆大欢喜。好了，今天解说到这里吧。我们下期再见。